0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Y hace poco hablábamos con él porque, claro, acaba de publicar un último libro que se llama Vivir con Esperanza, Morir con Dignidad. Es educador, especialista en la Shoah, un guía además de muchos grupos que recorren distintos lugares de la judería, un intelectual sin duda de la historia judía y de la historia judía contemporánea y que ha hecho un aporte enorme justamente a comprender otras dimensiones de lo que es eh, la tragedia judía durante el holocausto. Me refiero a Mario Sinai Mario, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda desde Radio High Excelente, Miguel. Mucho gusto. Excelente qué? que te salude o excelente lo que has hecho. <risa>
0: no, excelente tu saludo hay que ser un poco modesto con los trabajos de uno
1: no, yo no quiero que seas modesto quiero que le cuentes un poco Mario a, a la audiencia porque este es tu libro número este es mi
0: décimo libro
1: tu décimo libro los diez mandamientos y la verdad es que en, en estos diez libros has eh, mostrado tanto yo además estoy siguiendo las redes veía por ejemplo hoy unas fotos ya estamos en vísperas de Pesaj que encontraste de, de, de sedarim dentro de los campos de concentración, ¿Cómo, cómo era esa vivencia, incluso en las peores circunstancias, donde los judíos se vestían especialmente y, y, y armaban en ese ámbito, con toda la dignidad posible, un ceder de pesas, ¿no? Verdad, verdad. Tanto en los
0: guetos como en los campos de concentración.
1: Mario, si, si tuvieras que de alguna manera sintetizar de todos estos años investigando lo que fue la experiencia terrible de la Shoah, mira lo que te voy a pedir en, en, en un pie, después de que has dado clases y clases y escrito tanto, ¿qué podrías decirnos? Porque viste siempre uno se queda con los pequeños títulos, ¿no? Hitler era un monstruo, el resto no sabía, los judíos fueron ahí como ganado, pero me parece que es bastante más profundo y complejo y, y vale la pena por ahí, de, de todo lo que has investigado, una síntesis tuya.
0: Bueno, justamente este libro apunta a, al hecho de romper el estigma que los judíos fueron como ovejas al matadero, lo cual definitivamente no es verdad, no es así y no es cierto. Eh, es, es una observación superficial basado en la ignorancia y en el no conocimiento de los hechos Los judíos han resistido en toda forma posible, ya sea en resistencia espiritual y en resistencia armada Y ahora llego directamente a qué trata el libro El libro habla de toda la resistencia armada durante el holocausto Estamos hablando de 59 rebeliones armadas, repito, 59 rebeliones armadas en guetos, campos de concentración y campos de exterminio. Estamos hablando de otras 49 organizaciones frustradas. O sea, estaba todo listo, pero a último momento los delataron, eran muy débiles, no tenían armas, los alemanes eran mucho más fuertes. Y otros 114 casos de insurrección que finalizan con la quema del gueto, de los guetos, y huidas organizadas a los bosques partisanos. O sea que si Yadlochen terminó de hacer un mapa de los guetos de, 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 de Europa y habla de mil guetos aproximadamente, en 200 casos hubo rebelión armada. O sea, en el 20% de los casos de los guetos hubo rebelión armada. Esto incluye también cuatro campos de exterminio. ¿sí? Incluye Treblinka, incluye Sobibor, incluye Birkenau, incluye Gelnut. Entonces tenemos que entender de que de ninguna manera fueron como ovejas al matadero, lucharon una desproporción tremenda contra un invasor contra un opositor que era mucho más potente que ellos y ellos además que eran estaban desarmados y no tenían una buena forma de organizarse
1: Mario cuando uno ve las películas en general tanto aquellas que son de la época como las recreaciones bueno eh, uno se pregunta no y se pregunta sobre el mundo y sobre la realidad los judíos eran sacados de sus casas con lo que tenían o no tenían, subidos a trenes y llevados a los campos y, y muchos directamente ahí entraban a las cámaras de gas y todo lo que hemos sabido. digo La información de lo que estaba pasando, de lo que les venía, ¿existía o fueron, como algunos dicen, eh, en la manipulación que hizo también el nazismo, engañados o quisieron creer que eh, era algo que iba a pasar y que era momentáneo?
0: Estás en el punto exacto, porque el momento que surge la rebelión, las rebeliones van a surgir recién en 1942, es cuando se toma conciencia de que verdaderamente la intención de los nazis es una intención genocida con el pueblo judío. Nosotros uno de los problemas que tenemos es que tomamos como obvio el hecho de que ocurrió. Pero nadie podía creerlo, que la nación más culta del mundo fuese a asesinar a otro pueblo, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos. Y hay una frase del profesor Yehuda Bauer, que es el profesor más importante de investigación de, del mundo, y de Yad Vashem, que dice, las rebeliones en los guetos jamás hubiesen tenido lugar mientras aún pudiese alimentarse alguna esperanza de supervivencia. Y solo se produjeron cuando finalmente se comprendió que todos los judíos serían muertos de cualquier manera. O sea, ese es uno de los factores clavos. La rebelión comienza cuando verdaderamente entiendan y pueden aceptar que ese es el futuro que los espera. Ahí es cuando se organizan y se levantan en armas. Y si te fijas, casi todas empiezan en el 42. O sea, del 39 al 42 casi que no hubo resistencia armada, porque no sabían y tampoco podían creer que eso es lo que les esperaba.
1: Mm. De alguna manera, eh, la maquinaria nazi, eh, entre tantas cosas que hizo, pensando que pudo... Eh, incluso engañar a parte del mundo y, y que tuvo toda esa 100%. política de engaño eh, también 100%. intentó engañar a, a sus víctimas, ¿no?
0: 100%, yo utilizo siempre en todos mis viajes la palabra engaño y es una palabra acertada los judíos fueron engañados nadie lo podía creer que eso iba a poder llegar mira, se escapa el primero de Treblinka ¿okay? y retorna a Varsovia cuenta lo que vio lo, lo, lo no le creen, no podía ser. Se escapa el segundo, tampoco le creen. Cuando ya se escapa el tercero, empiezan las dudas, y además era un Madrid de un movimiento, uno de los movimientos juveniles. Pues ahí ya empiezan a tomarse las cosas con seriedad. La, pues la palabra engaño es correcta y es exacto. Los judíos fueron engañados. En un proceso muy hábil, psicológico, premeditado de los perpetradores.
1: Lo voy a traer mucho más cerca en el tiempo y en la vivencia de muchos. A ver si, si podemos hacer una analogía. Seguramente lo que pasó en las dictaduras militares, aquí en, en nuestra Sudamérica, Latinoamérica, en algún lugar tenía algo de, de parecido. La gente no lo podía creer, vivía su vida. Seguramente cuando aparecía un muchacho que había sido torturado y lo contaba, el primero no lo creía, el segundo no lo creía, el tercero tampoco lo quería creer. Y, y entre el engaño que los gobiernos militares armaron, eh, fue difícil romper con ese círculo, ¿no?
0: Mira, Miguel, yo estoy 100% de acuerdo contigo. No me gustan las comparaciones porque no son comparativas, pero hay líneas paralelas. Uh -huh. Y tú subiste exactamente sobre una línea paralela en la línea del engaño. Y, 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 y la gente el, el observador pasivo que no podía creer que una cosa así estaba pasando, yo recuerdo nosotros ya estábamos en Israel que en Israel teníamos información y nosotros llamábamos por teléfono a la Argentina, mi papá yo era muy chico, mi papá, llamaba por teléfono a la Argentina a sus familiares, y decían no, eso no puede ser, vos estás loco, ¿quién te cuenta esas cosas?
1: La verdad, ¿estás ahí Mario con nosotros o se cortó? Sí, sí, estoy, ah, contigo, estoy contigo, No, 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 perfecto, digo, eh, eh, me parece que la analogía yo comparto con vos que es odiosa, pero me parece que fenome uh -huh. fenomenológicamente para muchos que, que, bueno, ven la Shoah como algo distante, aunque está a la vuelta de la esquina, eh, para poder entender eh, los fenómenos de la negación, del engaño, de, de la dificultad sí. que hay para acceder al horror, incluso cuando el testimonio, como decías recién, te, te lo están dando diciendo no, mira, está pasando esto. No, 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 lo que decís no es cierto. Tantas veces que negamos el horror eh, y, y a partir de eso poder cambiar el, el chip mental, ¿no? De que, que me parece tan importante sí. para, para poder estar atentos. Exacto, sí, sí. Mario, ¿Sí? este este libro que, que, bueno, desde ya te agradecemos el, el privilegio que nos has dado de poder acompañar de alguna manera... Eh, sé que estaba ahí en, en la editorial ya por salir, pero por otro lado también va a estar en los formatos digitales de esta época. Cuéntanos un poquito de dónde está el proceso.
0: Sí, yo ayer recibí por primer, el primer libro que salió de imprenta para autorizarlo, ya, ya está en mis manos. Eh, la idea, por supuesto, es que esté antes de yo Shoah ya en circulación. Eh, a partir de la semana que viene eh, se va a poder encontrar en Amazon. Eh, eh, y, en, y en otros eh, sitios Va a estar también en papel Para las personas como yo que todavía necesitan Oler el papel y sentir Y marcar con el marker las, las cosas importantes Y también en, en formato digital Para aquellos que ya utilizan el formato digital Para mí era muy importante Que esté eh, ya el libro Para Iom Ajoa, que esté en circulación Y quiero decir nuevamente con modestia Que a mi juicio la importancia Es que es la primera vez que tenemos en un solo libro Todo el material De toda la resistencia armada durante la Shoah, en un solo libro y en nuestro idioma español, todo con testimonios y con documentos de cada uno de los eventos.
1: Felicitarte sin duda por esto que es tan importante. La última y, y tiene que ver con, bueno, un poquito otro ámbito. Viajas habitualmente con grupos eh, ahí a, a, a Polonia, tantos lugares de Europa en realidad recorriendo la vida judía. Eh, Israel está saliendo, gracias a Dios, de alguna forma de esta pandemia tan horrorosa, ¿cuándo, ¿cuándo se piensa el próximo viaje?
0: En realidad no lo sabemos. Eh, estamos apuntando a la gran mayoría de los organizadores para el 2022, pero tenemos esperanzas que después del verano, el verano de Europa, prefiero, en septiembre, octubre, pueda ya empezarse a viajar. Depende, por supuesto, de, de la vacunación y de los pasaportes verdes. La gran pregunta que tenemos es si Europa se va a abrir también para Latinoamérica. Eso es lo que todavía no nos queda claro, si Europa va a abrir sus puertas solamente para europeos, israelíes y otro tipo de personas, y si lo van a abrir también para Latinoamérica. Esperemos que para septiembre de este año, octubre, ya esté en Europa abierta, y si no, será pues el 2022 y tendremos que esperar todos un poquito con esas ansias que tenemos de viajar y salir.
1: Mario Sinai, gracias y felicitaciones por esta obra. Shabbat Shalom y hasta la próxima.
0: Shabbat Shalom, gracias, Miguel. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.